0: continuación en Radio Infinita, La Hora de Crecer. Un espacio gracias a Fundación Crecer para conversar sobre temas de ciudad, la co-creación colectiva donde todos debemos participar. Conducido por Jan Samayoa y Ninoshka Matute. Esto es La Hora de Crecer. Comenzamos. Estamos aquí en otra cita de nuestro programa La Hora de Crecer desde Fundación Crecer y desde nuestra casa, la radio infinita, siempre con temas interesantes para compartir con ustedes que están relacionados con ciudad, con urbanismo, con arquitectura, con participación ciudadana, con medio ambiente. Y hoy, en particular, pues tenemos un día de celebración de un aniversario que particularmente para nosotros en Fundación Crecer y para Jan y para mí es algo que está como en nuestro ADN, ¿verdad? En lo personal y en lo profesional y en lo nacional, porque eh, recién este 14 de febrero, Además del Día del Cariño y el Amor, se celebró el 19 aniversario de nuestro querido Cantón Exposición o Distrito Cultural 4 Grados Norte o Zona 4, en fin, eh, ese espacio eh, que está um, hablando y que está imparable, creciendo y desarrollando nuevas alternativas para habitar la ciudad. Eh, nosotros estuvimos ahí desde el principio, ya más que nada desde el minuto cero, de hecho cambió su vida. Sí, tu vida cambió desde antes de cuatro grados y después de cuatro grados, así que hoy queremos compartirlos, eh, compartirles esta experiencia de ciudad, esta experiencia de vida que hemos tenido en relación a, a un barrio de, de la ciudad y qué mejor que tener a en Mayoa nuestra presidenta de Fundación Crecer y también una activista, eh, una arquitecta comprometida con todas las causas y que inició de alguna manera muy, muy importante toda su historia personal, familiar y profesional con este barrio de Cuatro Grados Norte. Bienvenida, Jan, ¿cómo estás? Gracias, Nino, qué alegre. Hoy yo te entrevisto a ti. ¿tú me Chancito.
1: <risa> ¿Me oyes? <risa> ahí, ahí estoy. ¿ya? No.
0: Pues Ahora te escucho te... un poco entrecortada, tenemos ahí fallos. Sí, hombre, a veces el
1: internet, ¿no? Eh, pues qué alegre, sí. hoy yo te entrevisto a ti, ¿tú me entrevistas a mí? <risa> Nos hacemos sí. las, las preguntas. <risa> eh, pues la verdad que muy, muy feliz, o sea, ver sí, cuánto sí. ha crecer, ha sido un, una experiencia completa de vida, como dices,
0: Mm. Eh, eh, sí, eh, radicalmente, eh, y, y todo empieza, siempre nos da cierto tabú, cierto temor hablar de sueños, ¿verdad?, porque pues sabemos que eh, hay mucha gente soñadora, pero que raras veces logra concretar en, en la vida pura y dura esos sueños. Pero creo que particularmente Cuatro Grados Norte fue un sueño, realmente partió de una visión, de, de un anhelo, ¿verdad?, de, de un grupo de personas que querían, que estaban comprometidas con transformar el país, transformar la ciudad, transformar eh, la comunidad. Y cuéntanos un poquito porque, pues, Saúl Méndez, Emilio Méndez... Eh, Christian Smith, eh, Juan José Estrada, muchos de nuestros queridos eh, miembros y fundadores de Fundación Crecer, eh, partieron de ahí, partieron de esa, de esa idea, de ese sueño de, de retomar un proceso como estancado, ¿verdad?, un barrio que estaba muy deteriorado en, en unas áreas centrales de la ciudad que tenían gran valor por su ubicación, por su morfología también, eh, la manera en que eh, la Zona 4... Rusa, su, su trazo urbano es muy particular. ¿Y cómo fue entonces? ¿Qué, qué, qué fue lo que empezó eh, este sueño que se concretó después en una realidad? Primero cuéntame cómo te enteraste, porque es una historia muy linda de la cual yo me acabo de enterar con una plática en, en la universidad cuando tú eras estudiante. Partamos de ahí, que creo que es parte del origen.
1: Sí, pues está en mi último año de, de arquitectura, ¿verdad? Y uno empezando ya a pensar, eh, ¿qué vas a hacer de tesis. Y, y entonces, eh, pues, que, eh, re, llega esta persona, ¿verdad? Eh, Emilio Méndez, a explicar un desarrollo urbano que se estaba gestando, que era dos calles peatonales, y comercios y cultura, a partir de eso... En, en, en la zona 4, y, y bueno, la idea de las calles peatonales, ¿verdad? me hizo tanto clic a la fecha, verdad todo el tema del peatón me parece importantísimo, y, y un barrio cultural, ¿verdad? en un país que tiene tanta cultura, pero tan pocas maneras de, de profesionalizarlo o de comunicarlo, eh, me pareció maravilloso, ¿verdad? Sí. Eh, y entonces, eh, pues lo quería conocer inmediatamente, ¿verdad? Y dije, bueno, mi tesis debería de ser un lugar en, en zona 4 y sobre todo abordando esa relación tan importante que creo que hemos abandonado entre la parte privada y la parte pública, eh, y, cómo, ¿Y cómo podemos Exacto. que lo privado mejore lo público y lo público mejore lo privado, verá? En lugar de pensar que no hay relación y que, y que lo privado debería ser una cosa murallada frente uh -huh. al espacio público. Entonces, e esa fue mi tesis realmente, <ríe> la relación entre, entre cómo se diseña algo privado que, que potencia lo público y viceversa. Eh, y bueno, ahí conocí a Emilio, <risa> sí,
0: eh, es que lo lindo es que atrás de esta historia urbana también hay una historia de amor, y que casualmente se inaugura un 14 de febrero, <risa> entonces creo que tiene mucha alma toda esta historia, ¿no? Sí, bueno, para los
1: que no recuerdan el aniversario de Cuatro Grados, la verdad fue muy interesante la, la activación de inteligencia colectiva que tanto nos gusta hablar, verán, Nino, uh -huh. porque eh, pues Emilio empezó a, a ver qué propiedades habían y quiénes eran los dueños, ¿verdad? así fue como llegó con los Smith, llegó con And Adriana Mateu, era de Casa del Águila, que ha sido uh -huh. pues, un paro de, de belleza y de luz para, para Cuatro Grados, y llegó con algunos otros actores, ¿verdad?, eh, propietarios, y les dijo, miren, ¿qué les parece si hacemos unas calles peatonales y un distrito cultural? Eh, pegó súper bien la idea, ¿verdad?, en ese, eh, entonces pues el alcalde era Fritz García Galón, llegaron y le dijeron, mire, colaboremos, ¿verdad?, él dio permiso de peatonizar las calles, eh, tan importante, ¿verdad?, esa articulación con la parte pública, uh -huh. Los privados pusieron el material, eh, la municipalidad puso la mano de obra y la verdad se logró construir en un año, ¿verdad? Eh, pues los Smith volaron, era un parqueo baldío y construyeron lofts y locales, <risa> lindísimo, eh, pues la casa icónica, ¿verdad? Que era la hostería, que hoy por hoy es donde está la esquina y el edificio 4 Venecia. Eh, pues abrió la hostería, no no solo abrió un barrio, uh -huh. eh, eh, sino que también inauguraron eh, los Méndez en el sector de, de restaurante, digámosle, porque antes de eso el único café era el cafecito que estaba en, en Mercedes-Benz, que solo vendía crepas y café, nada más. Eh, entonces, bueno, todo, todo el mundo de ser un restaurante <ríe> ya con meseros y todo eso, eh, fue una locura, fue muy emocionante. Y la otra cosa que fue, eh, y que viene un poco a lo que tú decías, Nino, de la importancia de tener sueños, de, de que se vuelva un sueño colectivo, y de atreverse a realizar esos sueños, eh, fue muy interesante como eh, Emilio tuvo la, pues, la, la visión de involucrar a más personas y de decir, bueno, lo, lo vamos a hacer y hagámoslo rápido, ¿verdad? Entonces se inauguró eh, en un año uh -huh. y todo el mundo, cuando él hablaba del proyecto, le decía, mira, la idea de hacer cada espeatón ¿eh? me encanta, pero ¿por qué no la haces en la zona viva? O sea, vámonos a la zona 10. Uh
0: -huh.
1: eh, o o atlas en la zona 14, ¿verdad? Zona súper linda la idea. ¿Por qué te vas a ir a la zona 4? ¿Qué más la zona 4, verdad? En ese entonces lo único que uno pensaba en la zona 4 eran los barra shows y la terminal. Eh,
0: Justamente.
1: Porque unas calles peatonales y un distrito cultural en zona 4. Y, y la importancia de tener esa como claridad, ¿verdad? Porque lo que sí nos dimos cuenta en ese entonces es que Guatemala quería espacio público.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Se llenó. O sea, era una cosa loquísima. Todos los lugares llenos todo el tiempo. Eh, y bueno, Tal vez en el próximo corte vamos a hablar de, de las evoluciones, los inviernos, los veranos, las primaveras que se han vivido, uh -huh. pero pero bueno, en esta etapa inicial donde se logra alinear la municipalidad, se logra alinear los propietarios, eh, se logra, bueno, viene el Centro de Cultura España, eh, sí. y, y se volvió también como un faro de los actores que atraía mucha, pues, mucha cultura, ¿verdad? El Liga, que siempre ha estado ahí, pues, uh -huh. aún se vino como a cuerpar de más gestores culturales, eh, realmente fue un boom, ¿verdad? Estuvo Sofos y, y bueno, Suárez Café del Paseo, eh, mucha magia, ¿verdad? Todos poniendo el corazón, el alma y, y disfrutando algo que los guatemaltecos pocas veces tenemos eh, espacio para disfrutar, que es la calle. Exactamente. <risa> Entonces, uno solo a caminar, uno solo iba a caminar <risa> y a tomarse un
0: café en la calle, ¿verdad? Lindo. Sí, bueno, fue maravilloso porque al fin había un destino en la ciudad para poder reunirse con los amigos, con la comunidad, para poder llevar a visitantes del extranjero. Eh, también se empezó a generar, creo yo, ahí, a gestar esta cultura culinaria eh, que ahora ha crecido tanto en Guatemala, pero que antes de eso no existía. La cultura del buen café también, que, que parece paradójico, siendo Guatemala un tan buen productor de café de excelencia. Entonces han nacido muchas cosas en, en, en el desarrollo de un espacio en la ciudad, y eh, sobre todo se ha generado toda una maquinaria, se ha movilizado una maquinaria que, que no existía antes, cuyo combustible ideal ha sido eh, esta coincidencia de iniciativa pública e iniciativa privada, que al final fue lo que sustentó la creación, de Fundación Crecer, ¿no es cierto? Porque eh, sobre esa base fue que se organizan estos vecinos de empresarios, soñadores, profesionales guatemaltecos, y eh, deciden entonces constituirse después de algunos años de esta primera, de este primer atrevimiento en una organización tan linda y tan maravillosa como ha sido la Fundación Crecer. Nos tenemos que ir a nuestro primer corte, pero tenemos muchísima historia eh, que contar, las idas y venidas de Cuatro Grado Norte, esta mañana junto a Yanza mayoa y esta historia que tiene tanto que ver con nuestro ADN, así que por favor, no nos cambien, que volvemos en breve Estamos de vuelta en el programa La Hora de Crecer junto a Jan Samayoa y Ninochka Matute conversando de esta historia tan bonita, tan especial de los lo que ha significado eh, para la ciudad de Guatemala, para Fundación Crecer y para una comunidad en torno a, al espacio público eh, en cuatro grados norte. La, la zona 4 de la ciudad pues, tiene una historia muy interesante en la que su origen, eh, la visión original de la creación de esta zona, parte ya de, de un gran sueño, una visión de un presidente a finales del siglo XIX, que decide expropiar una finca, ¿verdad? Ya la ciudad original del centro histórico presionaba por expandirse y crecer, y en los esos ensanches o esas extensiones originales de la ciudad se eh, logra crear en lo que era la finca El Recreo, eh, un barrio nuevo, con una visión muy europeizante, muy eh, de gran visión urbanística, por eso las calles se giran un poco tratando de, de, de imitar lo que era el trazo de, de París, y eh, se crea entonces el Cantón de la Exposición, con esos deseos de presentar ahí lo mejor que Guatemala eh, era productora en ese momento, ¿verdad?, de ciencia, de tecnología, de producción en general, y eh, de hecho ahí se instala el pabellón de la Exposición de París, que celebraba el centenario eh, de la Revolución Francesa, eh, y entonces al regreso se forma, se, se instala ahí el pabellón, y así empieza a desarrollarse este barrio, que con los subes y bajas de la historia, al final queda estancado con una posibilidad, con un potencial enorme, pero se queda estancado por largos años hasta que eh, termina en, en las cabezas y en los sueños de un grupo de guatemaltecos que ve ahí lo que para muchos no podía ser visible porque efectivamente la zona 4 era, eh, estaba invadida por, por esa, esas Efectos de la terminal, ¿verdad? Entonces eran paradas de buses, de estacionamiento de buses extraurbanos, eh, era siempre, me recuerdo esa historia que cuenta Saúl, ¿verdad? Que al final era un urinario público caminar por las calles de zona 4, entonces era muy difícil si no tenías una mente abierta y una visión larga, eh, imaginar lo que podía ser la zona 4 hoy les invito a quienes no acostumbran todavía a visitarla, a que recorran esas calles y que también echen un vistazo a la historia y vean qué increíble transformación y qué maravillosa visión la que tuvieron quienes pudieron verlo en medio del caos eh, lo que es hoy ciudad, eh, la ciudad de Guatemala, eh, específicamente en zona 4, así que sí pasamos ya de, de esos años eh, primeros en los que habían ahí eh, restaurantes y cafés, la primera sede de, de las SOFOS, que hoy pues es tan emblemática en el tema literario y cultural en, en Guatemala, y esa transformación entonces de bodegas abandonadas ya en espacios que ya tenían esa visión urbana eh, muy funcional en los que había locales comerciales abajo y espacios para vivir arriba. Eh, bueno, muchas alternativas para poder generar esta vida urbana. Me acuerdo también que en los fines de semana llegaban artistas urbanos que de manera espontánea se ponían no sé si tú te acuerdas un pintor maravilloso con spray de pintura que hacía cuadros y platos y todo, entonces esa vida rica urbana de convivencia eh, se logró por algunos años sí. ¿qué fue lo que pasó en, en este inicio y en el, y los años posteriores? Pues mira,
1: la verdad que sí, sí Sí, fue maravilloso, ver cabalmente ahorita en, en las fechas recordando a Alexis Cuentacuentos eh, También
0: a Rancoso, nació ahí, ahí.
1: <risa> <risa> Tuvimos eh, bueno, Panchorizo siempre era de los de los deleites del barrio, verdad eh, y sí, sí se logró esa, esa convivencia maravillosa verá, yo me recuerdo llevaba a mis hijas a una hora de teatro de niños a liga y después me iba a la hostería que habían actividades para niños y en la tarde me iba a Sofos a ver libros eh, Qué maravilla. Y esa es la experiencia de ciudad que uno quiere vivir, ¿verdad? Uh -huh, eh, uh -huh. y, y lo que pasó es que, y, y bueno, de ahí también nace eh, pues nuestra querida Fundación Crecer, eh, uh -huh. nos dimos cuenta, y, y bueno, creo que es una lección que, te, que nos queda para Zona 4, pero nos queda para todo proceso urbano, ¿verdad? O para sí. todo proceso de transformación. La importancia de involucrar a todos, a todos uh -huh. los actores, ¿verdad? Porque, pues, en ese momento, realmente, pues eh, tal vez, eh, no, 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 falta de conocimiento, ¿verdad? De los procesos urbanos, pues involucró a, lo, a los dueños de las propiedades, a los comercios que se quería traer, ¿verdad? La cooperación española y, esto, y estos eh, actores muy importantes, la municipalidad, por supuesto, eh, como ente rector, eh, pero faltó ese involucramiento o ese... Es, esa como amalgama, esa eh, unión, uh -huh. compartir la visión, hacer una visión compartida con los vecinos que vivían ahí, que es cierto no eran muchísimos porque pues había mucha bodega, sí. mucho taller mecánico, eh, no, no, no era un área densamente habitada, pero sí ya habían algunos vecinos que, que, que habitaban la zona, y pues pasa este fenómeno de que antes no pasaba nadie, eh, cabalmente el urinario era porque era medio privada, la calle, no pasaba, casi. no pasaba mucha gente por ahí, y de repente, llenísimo, pues empieza a surgir este fenómeno como de cuidacarros, eh, empieza a surgir un poquito que una tiendita por allá que empieza a vender licor en, y, la, y uh -huh. pues sin restricción y, y se vende, se lo empezaban a tomar en la calle y, y poco a poco pues surge este, este tema de que vendían drogas, era en la calle y, y entonces esa, eh, ese éxito verá que atraía tanta gente porque tanta uh -huh. gente quería sentir vivir en la calle, eh, cultura, eh, un espacio mucho más creativo, mucho más abierto, ¿verdad? era yo me recuerdo que, que ahí era muy divertido ver a la gente caminar, pasar, porque habían tantas formas de... Tan sencillo
0: de, como eso, ¿verdad? <risa> Todas las tribus urbanas que podías ver ahí, sí. Todas las tribus. Y era en un ambiente tan uh -huh. lindo que tú, tú mirabas familias,
1: niños, verá Jóvenes, pero est, estas como otras fuerzas o estas faltas como de regulación en el espacio público eh, empezaron como a no volverlo tan sano y entonces empezó como a excluir una parte de la uh -huh. población, verá ya las familias no se sentían tan cómodas y, y bueno, se empezó a desvirtuar el principio original de un distrito cultural y, eh, y entonces eh, la pregunta era, bueno, ¿qué hacemos? O sea, la visión siempre sí. era mucho más grande que dos calles peatonales ¿verdad?
0: Tanto claro. que se
1: hizo un, el, el segundo ejercicio, que era la caída semi-peatonal, que es donde, bueno, eh, posteriormente viene el, el TEC. Te y sí se uh -huh. tenía, eh, se trabajó, bueno, eh, que vale mucho la pena mencionar, en ese momento surge Urbanística, el taller del espacio uh -huh. público, eh, dentro de la Municipalidad de Guatemala, y era lindísimo tener un eco dentro de la institución pública que también estuviera pensando en diseñar ciudad y ciudad para la gente, ¿verdad? Sí. sí.
0: <risa> eh, no, ahí Fueron hay una... tiempos maravillosos. La y ahí es, aparecí pero... yo en la escena.
1: Allí, bueno, sí, ahí entrevistaron a Nino y se volvió la, la directora ejecutiva, la, la mamá es que ha sí. crecer por muchos años. Pero bueno, Nino, ahora nos toca que tú nos cuentes cómo llegas a la escena de Zona 4.
0: Pues justamente es en el momento que tú estabas describiendo también, ¿verdad? Y es una historia maravillosa porque otra vez coincidían las energías, la voluntad, los actores clave estaban involucrados en un proyecto de transformación de ciudad eh, basada en la cultura, en la comunidad, en la participación, ¿verdad? Que era la reciente experiencia, el gran aprendizaje de esta primera etapa de cuatro grados norte, donde efectivamente el proyecto de alguna manera eh, con toda la mejor visión y las mejores intenciones, pero llega y se instala y de alguna manera se impone en medio de una comunidad donde no se ha sociabilizado. Por eso el tema de la comunicación es clave, ¿no es cierto? También para entender que no era simplemente eh, una iniciativa eh, así aislada, sino que tenía una visión, tenía un plan. Por lo tanto, si hubiéramos podido comunicar eso, creo yo que todos eh, los negocios alrededor que no sabían, que no conocían perfectamente podrían haberse adaptado o cambiar su visión o simplemente no haberse instalado en los alrededores de cuatro grados. Sin embargo, pues bueno, se va aprendiendo en el camino. Bueno, y no y fue posible, ¿verdad?
1: Es con la gente, ¿verdad? Es lo que Exacto.
0: Es lo eh, que eh, pues, sí <risa> es esencial. Y en el momento que yo llego a Fundación Crecer, justamente se empezaba a poner en práctica, la fundación estaba recién constituida en su forma legal, eh, con un grupo que venía reuniéndose muchos años antes, atrás, ¿verdad?, donde había muchos arquitectos, desarrolladores, empresarios, que seguían con ese entusiasmo eh, de transformación de ciudad, y, eh, y estaba haciendo o había nacido casi al mismo tiempo, eh, urbanística, con Álvaro Vélez como director dentro de la Municipalidad de Guatemala. Entonces, este diálogo que tú hablas, Jan, la verdad, fueron esos años maravillosos en los primeros años de Urbanística y de Fundación Crecer, en que el proyecto en sí ya no era este proyecto aislado, sino que era parte de un proyecto mucho mayor de transformación urbana de la ciudad, que era el corredor central Aurora Cañas. Entonces, imagínate el entusiasmo para una arquitecta que eh, se estaba recién instalando en, en el medio profesional de la arquitectura en Guatemala, y encontrarte con semejante calibre de, de proyecto, de iniciativa, de alianza público-privada, realmente fue espectacular, y entonces se gestó toda una propuesta eh, que tenía que ver con un eje efectivamente urbano, en el que habían piezas claves detonantes de esta transformación para poder consolidar eh, un proyecto mucho mayor y más sostenible a largo plazo, ¿verdad? Que tenía que ver, sí, con movilidad, pero sobre todo estaba basado en la transformación de estos proyectos emblemáticos, detonantes, y uno de esos, muy importante, era eh, lo que iba a suceder en Zona 4 y lo que iba a suceder ah, el también...
1: te recuerdas, Nino.
0: La ciudad del conocimiento, un concepto que está totalmente válido y que de alguna manera, de una manera de mucho más orgánica... Se ha concretado, ¿verdad?, en el tema de, bueno, la, la existencia de, del TEC en, en Zona 4, en conjunto con, con otras instituciones que tienen que ver con la creatividad y el conocimiento, hay una universidad, pero también está la Fototeca, que ha hecho tanta labor cultural y ha transformado el nivel de la fotografía en el país, entonces, al final... La academia el el concepto, la academia culinaria, todos los emprendimientos, porque realmente los negocios y los cafés son parte de, de una cultura emprendedora que recién, en años recientes, está colocándose muy a la vanguardia en, en estos temas, en el país y en el continente, Amba. entonces, Uy. al final, y esa es la clave, porque junto con desarrollar proyectos de uso mixto, que era el aprendizaje máximo que tuvieran que ver con vivienda principalmente, ¿verdad? Y que fue lo que se priorizó e incentivó en el Plan Local de Ordenamiento Territorial para poder tener proyectos que, que realmente mantuvieran una actividad urbana permanente a lo largo de las 24 horas del día. No solo entonces era gastronomía y convivencia comercial, digamos, sino que principalmente era la creación de una comunidad de personas que al final y a lo largo de estos años, con, con muchas dificultades, pero ha permanecido y ha generado que esta, esta transformación sea permanente, verdad que no haya sido una iniciativa muy aislada, sino que ahora sí hay una comunidad a la que pertenecemos todos y, al, y la que reacciona inmediatamente cuando este proceso urbano y social se ve amenazado. De eso le vamos a seguir hablando en el siguiente corte, porque también es importante eh, hacer un recuerdo en el que Jan, con una panza de su última niña, <risa> Javi, que, que ha sido compañero de muchas batallas, Javi del Cid y yo, caminábamos en esa desolación de esas calles, y cómo fue que logramos hacer un evento único, cultural, artístico, comunitario, que fue todos arte. Así que le vamos a dar un espacio particular a ese capítulo de Zona 4 y de Fundación Crecer. No se vaya porque volvemos con esta maravillosa historia.
1: <risa> Qué alegre recordar. <risa>
0: Regresamos a nuestro programa de hoy hablando de la historia y el aniversario número 19 de esta iniciativa que eh, fue 4 grados norte en la zona 4 de nuestra ciudad y particularmente ahorita eh, yo quería pues invitarlos a recorrer lo que fue el año 2011 en que efectivamente eh, el, la propuesta original de, de cuatro grados norte estaba estancada, se habían eh, desaparecido los primeros emprendimientos, los restaurantes, eh, ya incluso se había ido el café de Saúl Etiqueta... Eh, quedaba la hostería, quedaba el Centro Cultural de España, eh, pero todo aquello era una desolación bastante impactante de calles vacías, de, de bodegas cerradas nuevamente... Eh, de, de propuestas que quedaron encaminadas y principalmente lo que más impactaba es de calles vacías de personas no había gente recorriendo en ese barrio que unos años antes había estado eh, pues lleno de, de estas faunas o tribus urbanas diversas y que daban la esperanza de poder eh, transformar nuestra sociedad y nuestra ciudad sin embargo pues se vino toda esta eh, debacle eh, caminaba por un lado eh, el, lo, el, el estigma, de verdad, que había impactado muchísimo, y eh, se generaban entonces, eh, sí, todos estos deseos de retomar el proceso, eh, se había llegado a una conclusión sumamente dolorosa porque cuando se inicia la Fundación Crecer y cuando yo entro en esta propuesta, realmente mi ilusión era encontrar los mecanismos para poder reactivar lo que se había iniciado. Sin embargo, la estrategia, así tajante, pero muy, muy eficiente al final de, de los años, eh, pues lo pude comprobar, eh, fue decantar el proyecto, salir todos los negocios originales y retomar los procesos. Yo creo que es una decisión sumamente audaz en términos urbanos. Eh, había, sí, un, una con, un contexto de soporte, ¿verdad?, a los proyectos estratégicos que desarrollaba Urbanística eh, desde la municipalidad, y también había, sí, cierto eh, deseo de poder eh, invertir en, en la zona ya se había tenido una primera experiencia eh, y eso ya había eh, pues calado en, en la mente y en la perspectiva del desarrollo eh, urbano inmobiliario de, de la ciudad entonces empezamos con en el año 2011 a, a visualizar un gran evento que fuera tan grande que fuera capaz de retomar ¿Sí? Antes de eso, creo que vale la pena que
1: contemos eh, la historia, tal vez brevemente, de la Plaza de la República.
0: Ciertamente.
1: Eh, porque, sí. eh, bueno, en este proceso, ¿verdad?, cuando, cuando se dijo, bueno, la visión es más grande que lo que está sucediendo uh -huh. hoy en día, entonces apostémosle a la visión más allá de lo que la realidad nos está diciendo, ¿verdad?, porque la realidad sí. está diciendo, bueno... Cerremos todo.
0: <risa> y Correcto.
1: entonces, eh, como esta era parte de esa visión más grande que contaba Nino, que era el corredor Aurora Cañas, que, que recorría de norte a sur eh, toda la, la ciudad de Guatemala, ¿verdad? pasando sexta y séptima avenida, sí. que lo que se buscaba era rehabilitar aceras, eh, mejorar fachadas, eh, poner el transporte público, verá el transmetro. Sí. Eh, en, y entonces volverlo un eje conector con el, la mejor mobiliario urbano y calidad de espacio público que Guatemala eh, había visto ya en sus tiempos, pues, más modernos, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. La séptima avenida, pues, antes tenía una plaza eh, y la habían borrado, ¿verdad?, por el vehículo. Sí. entonces uno venía en la séptima y de repente se volvía muy ancha y después se volvía a adelgazar, ¿verdad? Y uh -huh. entonces eh, era porque habían borrado una plaza, ¿verdad? Para darle espacio más al carro, lo cual no hacía ni mucho sentido porque uno regresaba el mismo, era un poco embudo, ¿verdad? Pero entonces se dijo, bueno, rescatemos otra vez la calidad de espacio público, hagamos una plaza, pero hagámosla con la visión de que las personas, cuando vengan a Zona 4, pues puedan caminar y entonces tengan uh -huh. donde dejar su vehículo. entonces
0: clave va... ¿Cómo no había partido yo por este proyecto?
1: Pues, sí. pues ese es el inicio, el origen de, de, de
0: Fundación sí. Reder. Del porque... proceso de, de renacimiento de 4 grados también. Uh -huh.
1: Sí, o sea, en paralelo cuando decaía verá, La parte comercial en, en las calles peatonales se estaba haciendo el uh -huh. estrenamiento de la Plaza de la República, verá, eh, Pero fue, la historia es realmente muy interesante porque Guatemala, como siempre, somos surreales. Eh, cuando se estaba <risa> gestionando, eh, la idea era pues un parque, rescatar la plaza con un parqueo que se daba en concesión a los privados para que lo pudieran construir y al cabo de un plazo de años regresaba a la municipalidad, pero para eso la Muni tenía uh -huh. que hacer esta concesión a los privados para que los privados construyeran la plaza eh, y el sótano de parque Pero resulta que el terreno no era de la municipalidad, las calles, cosa rara, ¿verdad? deberían de ser todas de la Muni, pero esa era del... El subsuelo. El, el subsuelo era del Estado. Es. Y entonces, eh, bueno, había que pedirle al Estado, ¿verdad? representado por el presidente, que le die, se diera el terreno a la Muni, verá, el subsuelo, para que la Muni lo diera en concesión a los privados y se pudiera realizar el proyecto. Todo uh -huh. sonaba muy bien, pero Fácil. es lógico, ¿verdad? Es eh, pero el presidente era Óscar Berché en su momento y el alcalde ya era Álvaro Arzú, eh, y entonces eh, estaba en un conflicto porque Álvaro Arzú había parado la obra de remodelación del aeropuerto que estaba haciendo Berché. Entonces, pues no se querían tanto en ese, en ese momento. <risa> <risa> y llega, pues sí, Juanjo y Saúl, ¿verdad? Y llegan con Oscar Berché diciéndole, mire... Pues sé que no es el mejor momento, ¿verdad? Para que yo le pida a usted que le, le sea tierras a salvar Arzú. Pero es que es un proyecto de ciudad, esto es mucho más grande, verá Es la manera de ir articulando espacio público, verá Con inversión de privados y, eh, y mejorar, ¿verdad? Eh, un barrio completo y el corredor Aurora Cañas y la visión era tan grande que, que Oscar Berche, pues de una manera muy, muy sabia. Sensata. Muy, uh -huh. Dijo, pues sí. O sea, más allá de, de nada, pues esto no es personal, le cae bien a la ciudad, es un buen precedente, y en efecto le ceda la tierra a la municipalidad, representada por Álvaro Arzú en su momento. Álvaro Arzu da la concesión y se construye el parqueo con el impacto vial, no, bueno, con la licencia de construcción del Banco Industrial, ¿verdad? Porque el Banco Industrial iba a ser su segunda torre.
0: Eh, no exactamente, porque al final eh, este, el Banco Industrial quiso ser parte o, o apropiarse realmente, quiso ser propietario de ese parqueo, y al final lo que se quiso mantener es que fuera un parqueo público para todos. Entonces sí fue un, un consorcio bien interesante porque efectivamente el Estado le cede el subsuelo a la municipalidad y la municipalidad le da un usufructo a un grupo de inversionistas privados por 30 años, eh, el, los sótanos de parqueos y eso también es clave porque no fue solamente recuperar el espacio público sino generar un estacionamiento de tres sótanos para eh, el público, ¿verdad? En momentos en que zona 4 estaba estancada y realmente era bien difícil, fue una, varias proezas estuvo ahí, primero poner de acuerdo al presidente con el alcalde y luego eh, gestionar una inversión, una bolsa de inversión en, en una zona donde no se veía nada, ¿verdad? En total depresión. Sin embargo, bueno, se gestó el grupo de inversionistas, se logró el usufructo y un acuerdo muy lindo porque eh, entonces el, las, los ingresos del parqueo, eh, parte de un porcentaje de esos ingresos se van a las obras sociales de la esposa del alcalde, así eh, genéricamente hablando. Entonces, bueno, fue un buen convenio y se logró entonces recuperar no solo el espacio público, dignificando, como ustedes verán ahora, en la Plaza de la República, originalmente era la Plaza 11 de Marzo, eh, con... En, en banquetas anchas, con iluminación, con vegetación, con unas bancas extraordinarias que son la obra que Craig Dikers le ha donado a la ciudad de Guatemala, eh, con un monumento, ¿verdad?, que es el Monumento a la República de un artista connotado de Guatemala, Max Leiva. Entonces, ahí se conjugaron una serie de elementos que son como imprescindibles para poder mejorar la calidad de vida en las ciudades están concentrados ahí y efectivamente la visión de este proyecto que era dentro del corredor Aurora Cañas era ser eh, tan potente como para detonar la otra vez el renacimiento ya con la visión adecuada de una comunidad para vivir de cuatro grados norte y Entonces, lo que es lindo es que si uno mira los, los dibujos y las propuestas, porque Urbanística diseñó la
1: plaza, era toda una colaboración de inteligencia colectiva maravillosa, y uno mira los dibujos originales, que, que las sujeto sí. que lo busquen, lo vamos a subir a nuestra, a nuestra red, los renders, sí. efectivas sí. es lo que ya ahorita es una realidad. ¿Verdad? Entonces, eh, uno no se imagina en qué tiempo va a suceder cuando uno proyecta cosas. A veces uno quisiera que fuera más rápido, pero eventualmente pasa, ¿verdad? Y entonces ahora estos edificios maravillosos, lindísimos, que se han abierto completamente a la plaza, eh, que es el Expo 1, el, el Cubo, eh, bueno, el ru 3 no da la plaza, pero, pero ahorita ya hay como un bloque de edificios que, que coronan la plaza y le dan la bienvenida, ¿verdad? A, a cuatro grados, verán Entonces, la idea es que uno se parque ahí y ya se mueve en el barrio a pie o, o en bicicleta. O sea, que, que sí, los sueños se, se logran.
0: Sí, totalmente, porque fíjate que eh, también es interesante ver cómo los sueños pueden eh, traducirse o incentivarse a través de herramientas de diseño o planificación urbana. Porque justamente en el plot se buscó eh, generar este diálogo que casi no existe entre los espacios privados y los espacios públicos. Entonces se incentivó de alguna manera, primero, pues ya hablamos, ¿verdad?, los edificios de uso mixto con vivienda primordialmente o idealmente, pero también esta sesión del espacio privado o este diálogo permanente entre el espacio privado y la calle y el espacio público que ahora se da de una manera espectacular alrededor de la plaza y estos tres edificios nuevos, el Granat, el el cubo y, y el expo 1 que además también eh, demuestran la nueva eh, arquitectura guatemalteca ¿verdad? de los arquitectos más jóvenes que realmente están planteando un lenguaje de diseño bastante particular y bastante innovador y ahí eh, nos tenemos que ir al siguiente una... corte y
1: voy a hacer una pequeñísima anotación. también vale la pena recalcar vale. los desarrolladores innovadores que, que, han que se atreven por la zona, sí, se atreven y también han introducido esta forma de hacer concursos eh, y entonces hacen un uh -huh. concurso de diseño del edificio que estimula el desarrollo de esa arquitectura guatemalteca que, que bien dice Nino, ¿verdad? Eh, y entre el concurso pues ya se elige cuál va a ser el diseño y, y eso ha generado siento yo una riqueza de, de arquitectura, de, de desarrollo inmobiliario muy interesante en Zona 4 que, que no se ve en otras partes de la ciudad o sea que ahora sí ya nos porque, <ríe> <pero> sí <ríe> nos vamos pero
0: <ríe> sigan pendientes que regresamos rapidito ya estamos de vuelta en el último segmento por Dios Qué rápido en esta conversación que bueno nos apasiona tanto hoy particularmente hablando de, de nuestro barrio, de nuestro lugar, que, que tiene tanta alma y que ha significado también eh, tanto en nuestras vidas profesionales y personales junto a Jan, que compartimos uf, muchísimas anécdotas y experiencias en torno a, a Cuatro Grados Norte. Eh, yo quisiera que en algún momento tuviéramos la capacidad de poder escribir esta historia de hecho era un proyecto largamente aplazado dentro de la fundación porque es importante tener documentado un proceso tan interesante como este yo eh, creo que, que será el, el proyecto a futuro para poder realmente documentar todo este proceso hay fotos, hay experiencias tenemos un video muy lindo que, que ha circulado ahora por motivo de, del aniversario que lo hicimos hace algún tiempo, eh, pero que también se los vamos a compartir, donde aparecen diferentes actores y cada uno tiene una visión y una historia que contar al respecto, que es también valiosísimo, verdad, porque es eh, la experiencia de vida personal y, y profesional y, y, y de empresarial. Eh, de un grupo de personas que quisiéramos se pudiera replicar en otros barrios de la ciudad de Guatemala que tienen un potencial igual o incluso mayor o diferente eh, que el de zona 4. Y de hecho, está sucediendo, ¿verdad? Conocemos desarrollos interesantes en, en zonas, ¿verdad? Al norte de la ciudad, todo lo que está pasando en, en zona 6, y otros desarrollos en las ciudades intermedias, en el área metropolitana y también en el interior del país, así que eso es una tarea pendiente y ojalá que lo, lo logremos, porque realmente hay que poder eh, compartir estas experiencias que han estado llenas de, de básicamente los retos de la vida, ¿verdad?, muchos logros, muchos triunfos, pero también muchos fracasos, desilusiones y, y obstáculos que han, han ido venciendo, y que afortunadamente, pues, eh, se traducen al final en, en un sector de la ciudad con tanta historia que contar. Así que, sí, después de la Plaza de la República, <risa> o, o al mismo <risa> tiempo, fue, no, fue un par de años después, eh, sí, no, quisimos sí. acelerar el, el proceso este de, de la comunidad, y ahí sí, ya llegamos al 2011 y a, y a eh, todos parte. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Al final, yo no recuerdo... ¿Cómo? Bueno, Javi. ustedes hubieran visto. Javi del
1: CIDE es un creativo, ¿verdad?, de los más grandes de Guatemala, <risas> diría yo, eh, y tiene imaginatorio. Su oficina es al, en la Casa Vida Vida a la par de OEG. Y nosotros estábamos en nuestro universo en de de OEG, verá imaginándonos los ochavos, verá cómo se van a convertir en pequeñas placitas, eh, en columpios, verá todos los procesos de arborización, y bueno, nosotros andábamos tan metidas en lo, lo que queríamos que sucediera que se nos había olvidado qué estaba pasando, ¿verdad?, o no, tal vez no lo teníamos presente. Y, y llega un día Javi y uh -huh. dice, miren, las calles se tienen que llenar de arte, eh, démosles vida otra vez eh, y entonces planifiquemos un festival uh -huh. de arte, eh, por supuesto que, que Nino y yo que poco nos gusta, nos entusiasmamos muchísimo y entonces <risa> dice Javi, bueno, vamos a una convocatoria, vamos a escoger paredes y, 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 y hacemos, e invitamos a muralistas y y poetas, y bueno, y músicos, eh, y entonces arquitectos, ¿verdad? Y toda forma de expresión creativa que uno se pueda imaginar fue convocada, ¿verdad? Era como todos los artistas y creativos de Guatemala, vengan a todos arte. Eh, y entonces, pero fue, dijimos, bueno, vamos a recorrer las calles y ver qué espacios queremos darle vida y reactivar. Uh -huh. y cuando llegamos nos pues era como ver un, un amigo querido, un familiar enfermo en el hospital, porque llegamos a las casas peatonales y cual todo cerrado y todo vacío, y nosotros con esta idea de que mm. le vamos a dar vida, y lo veíamos súper <risa> triste, de verdad, eh, pero bueno, eso, eso en lugar de tenernos solo, solo más ánimo creo que nos dio, y, y empieza este uh -huh. festival eh, a convocar el reciclaje. Me recuerdo que empezaba Reciclemos GT. Eh, la entrada era material de reciclaje. Sí.
0: reciclatón <risa> se llamó. El reciclatón. Hicimos la reciclatón con Quique Godoy Forno, hijo. Sí,
1: maravilloso. Y, y estaba pronto, bueno, ya tenía licencia de demolición, o sea que la transformación ya se estaba dando, ¿verdad? El plot que, que vale la pena, sí que la Nino ha dicho mucho, que es el plan de ordenamiento territorial local, es muy importante, creo que es una herramienta que está dentro de la municipalidad, que hay que seguir potenciándola, eh, solo zona 4 tiene uno y realmente ha dado muy buenos resultados, verá, eh, que es esta visión sí. de cómo se quiere desarrollar con pues, un barrio, con los vecinos, con la municipalidad y con los desarrolladores y propietarios de tierra. Eh, entonces ya estaba el plot y venían los edificios con terrazas verdes de usos mixtos, ¿verdad? Que hoy por hoy los vemos en zona 4 y, y uh -huh. ya son súper normales, ¿verdad? Eh, pero ese iba a ser el primero, el 436, eh, y tenían ya la licencia de demolición uh -huh. de la bodega, y entonces, eh, pues Alejandro...
0: 414, dijo, 414, 414 era el... No, el 414. Ah,
1: ah no, sí, ahora. es cierto.
0: Ya estaba el 414. Se inauguró,
1: sí, 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 Había sí. unos músicos en el balcón. En cada <ríe> balcón había un músico y el concierto fantástico. era fantástico. <ríe> y se sí, iba de sí, un Y entonces le dábamos a la gente una piocha, ¿verdad? Para que votara paredes. Eh, y era esta sensación de, bueno, transformemos todo esto juntos, ¿verdad? Artistas pintando en la calle. Haciendo murales en las paredes, eh, Nino, tal vez tú nos cuentas el cierre épico en la bodega que luego <ríe> se cumplió la R, <ríe> porque todas estas llovió, <ríe> entonces
0: el gran cierre apoteoso. Sí, no, fue en el mes de julio, el 11 de julio, 11 y 12 me parece de julio del año 2011. Un julio lluvioso a morir, o particularmente ese fin de semana fue terrible, ah, porque imagínese el trabajo. Y Cabral, ¿te recuerdas? Uy, sí, fue el asesinato ese sábado en el que nosotros llamábamos a celebrar en las calles por el arte, pues muere asesinado en Guatemala, uno de los más grandes representantes de la trova y del arte de nivel mundial, ¿verdad? Entonces, fueron muchas emociones, sí, mucha... un
1: homenaje, ¿verdad?, en la plaza, con, con todos los músicos cantándole, pero sí era mucha emoción, ¿verdad?,
0: Sí, bueno, los procesos han sido realmente ensoñadores, porque ustedes imaginarán todavía, eh, quien conoce el edificio eje ahora remodelado y muy contemporáneo, en ese tiempo todavía no se había hecho la remodelación, no habían regresado a Guatemala, al Juanjo Hijo, Alejandro, sus, eh, los hijos de Juanjo, nuestro mentor, eh, entonces era un piso completo transformado en el centro eh, neurálgico de toda esta producción con gente increíble que iba y que venía hicimos una larga eh, caminata y búsqueda de los propietarios, del, de los dueños de las bodegas cerradas, ¿verdad? Entonces siempre era muy emocionante y con Jan nos ha pasado una y otra vez que efectivamente hasta con, con herramientas en mano hemos abierto cadenas y quitado candados para transformar esas bodegas abandonadas en la galería eh, de pintura en la galería de fotografía que fue la, la R, que después se convirtió en ese centro cultural tan activo. Eh, bueno, recorrer todos esos espacios abandonados y empezar a llenarlos de vida. Imagínense que eh, el, el, fue tan grande el evento que la municipalidad nos permitió cerrar el lado derecho, digamos, hacia 4 grados norte de la séptima avenida e instalar un tremendo escenario donde fue el, el, las representaciones y concurso de, de hip hop, eh, y fue donde se hizo el homenaje a Facundo Cabral eh, el día de, de su asesinato, entonces era, tú caminabas por ese barrio y había fiesta, y había arte, habían coreografías que, que se iban caminando por las diferentes calles, eh, con un, una radio casi que una, una bocina que se instalaba, era todo realmente muy, muy, vital, muy auténtico, y eh, estaba también la Orquesta Sinfónica Municipal, que en ese momento estaba en su mejor etapa, ¿verdad?, de realmente chicos, muy, muy eh, maestros realmente de la música, y como llovía, llovía, el cierre del evento estaba eh, planificado en el hermoso jardín de Casa del Águila, sin embargo, la lluvia no lo permitió, entonces teníamos la bodega de la par, la R., eh, donde llamamos a toda la gente, donde se instaló de una manera muy improvisada eh, los atriles y los instrumentos de los chicos de la orquesta, pero finalmente fue un escenario realmente espectacular porque había una mucha mejor acústica y la música que tocaban los chicos, sonaba espectacular realmente nosotros estábamos en las nubes, yo creo que fue un sentimiento colectivo de esas experiencias que pocas veces se tienen, pero todo el mundo estaba realmente elevado por ese arte por ese cierre, por ese esfuerzo grande que estábamos eh, cerrando en ese momento y que al final fue el, la inauguración real de lo que sucedió de ahí para adelante, ¿verdad? después de que la galería de exposición de arquitectura con Ale Viguria estaba en estas bodegas que ya tenían licencia de demolición para transformarse en lo que es ahora el 436 y que habían estudiantes con diseños de industrial y diseño arquitectónico y toda esa algarabía maravillosa y que la gente llegaba y podía ser parte de la transformación rompiendo la pared, pues se clausuraron con este performance increíble de la Orquesta Sinfónica Municipal, eh, que nos terminó de, de elevar y realmente creo que fue muy energizante y simbólico para dar paso a, a esta revitalización de estas dos cuadras, ¿verdad? Que ahora han, han sufrido un poco por la pandemia, pero que siguen eh, tan vivas como antes y el, todo el desarrollo de lo que es el tech atrás y todo eh, el renacimiento de, del encuentro entre las personas que pocas veces se da, eh, pues se sigue dando en zona 4, ya, ya lleva varios años, ya eh, la criatura camina sola y realmente no dejan de aparecer nuevos proyectos, verdad? cada uno con propuestas interesantes de esta nueva arquitectura eh, guatemalteca, que nos da pie para seguir emocionadas y queriendo eh, replicar esta experiencia y compartirla con quien esté interesado para demostrar que, pues, soñar sirve, <ríe> y que al final, eh, como dice Jan, tarde o temprano, eventualmente, si sí hay perseverancia, ¿no es cierto?, porque eso tiene mucho que ver eh, eh, con diferentes actores, pero principalmente nuestra alma, que es la Fundación Crecer, que ha permanecido ahí, promoviendo y provocando, eh, pues, eh, esas son actores clave en el desarrollo de esta ciudad, nos queda poquito tiempo ya, cuéntanos un poquito qué, qué ha significado para ti Fundación Crecer, Emilio Méndez, cuatro grados norte, la ciudad, la arquitectura.
1: Uy, en un minuto. Te dejo tres. Eh, ay, tan, tan generosa. Eh, pues mira, la verdad que ¿qué ha significado? Pues gran parte de mi vida, de mi vida uh -huh. adulta, ¿verdad? Eh, el saber, eh, vivimos en Guatemala realidades muy duras, ¿verdad? O sea, pararme sí. en el semáforo a mí todos los momentos y ver esta niñez me desgarra, ¿verdad? El corazón y... Y vivir eso y estar en esos momentos donde vemos la transformación, sí, es muy difícil, pero también es posible me da mucha esperanza y yo creo que sin esperanza uh -huh. no, no pudiera vivir entonces eh, pues me, me genera muchísima alegría mucha plenitud verdad ver que, que, que ahora son tantos verdad ya los que están viviendo el sueño eh, los que van a tomarse un cafecito, pasan saludando andan con sus uh -huh. propias bolsas en bicicleta y uno dice bueno listo, ya está hecho
0: <risa> está hecho sí. caminando
1: y, y, bueno, ver la cantidad de espacios en, en la ciudad que, que necesitan esa transformación, ¿verdad? Nos hemos eh, volcado, pues, en los años recientes a los barrancos. Eh, como dice Nino, ¿verdad? Viene, viene un desarrollo muy grande en Zona 6 y se está haciendo, eh, otra vez, ¿verdad? Eh, como, como uno sueña, ¿verdad? Con un manejo de desechos sólidos, poniendo al ser humano en el centro, con la participación ciudadana, con... Eh, una visión circular del uso del agua, el espacio público y todos estos temas y uno dice bueno hay esperanza no todo uh -huh. no no todo va en el camino pues que nos preocupa verá en torno a agua y cosas así eh, entonces eh, creo que que eso para mí significa esperanza y para ti
0: te doy dos <risa> hermoso Sí, no, ya cerrando. La verdad que qué programa más lindo, porque pues sí está eh, muy en, en nuestro interior y en nuestro nuestra esperanza. Bien dices en un futuro posible, ¿verdad? Eh, es bien difícil poder transmitir esta ilusión eh, eh, cuando vivimos en una realidad tan tan dura. Pero también es importante que contemos la historia y que más gente se entere, porque eh, hay, hay espacios y hay un camino por recorrer y lo más importante es que lo hagamos juntos, ¿verdad? Esto es un gran aprendizaje, la co-creación, la colaboración, el poder involucrarnos los diferentes actores creo que es la herramienta básica y hay luces también que, que vamos a ir eh, cada vez que haya una pues ampliándola reuniendo una lucecita por allá con la otra por acá, para que el esplendor que el país necesita y merece lo logremos conseguir, en este caso desde una plataforma del desarrollo de las ciudades y de las comunidades, que, que es lo nuestro, pero que también lleva eh, otros espacios de participación, así que nada, muchas gracias Jan tenemos que cerrar ya y Gracias Lino, y... qué buenas aventuras juntas, la verdad. Sí, qué, qué lindo gracias. haber compartido este espacio y este programa y este caminar juntas. Así que un abrazo grande para ti y un abrazo grande para quienes nos han acompañado en este programa. Nos
1: sí. vemos. Adiós. Chao.
0: Lo distinto te ha encontrado. Esto es Infinita Podcast. Encuentra nuevos episodios cada semana. Suscríbete.